0: 3, 2, 1... Merhaba sevgili dünya, Tonguç ben. Ve burası Antalya. Hiç olmadığı gibi bir yaz geçiriyoruz Antalya'da. Hiç sıcak değil. Bugün ayın kaçı? 23 Haziran'a girdik. Ama hala üşüyoruz. Mükemmel bir hava var. Ama bunun bize getirisi, götürüsü sanıyorum çok kötü olacak. O güneşteki... Hatlamaların azalması, belki mini bir buzul çağı bize önümüzdeki sene elektrik faturası, otum parası, kömür parası olarak geri dönecek diye düşünüyorum. Bu akşam serbest stil bir videocast <gülüyor> kaydediyorum. Yani birkaç ana konum var. Birincisi... Dördüncü Murat yasakları, ee, bu hanımefendi çantası ve şehzadeyi anlatır gibi demek ee, mahkeme kararıyla ekşi sözlükte engellenmiş ee, Twitter alemi bununla yıkılıyordu. Biraz onunla ilgili konuşacağım. Sonra bu yeni dünya düzeniyle alakalı piyasaya çıkan sonra kaybolan ara ara çok büyüyen çok büyük kitlelere ulaşan komploculardan bahsedeceğim. Covid-19 verilerine ne kadar güvenebiliriz ee, bunu incelemek istiyorum. Ve bu sene olacak veya olmayacak gibi görünen haç organizasyonu ve kurban bayramına dair de söyleyecek birkaç şeyim var. Hazırsanız başlayalım. Konular ilginizi çektiyse buyurun beraber çayınızı kahvenizi alın biraz sohbet edelim. Ne diyorduk? Ee, hanımefendimizin aldığı 50 bin dolarlık Hermes marka çanta çok olay olmuştu zamanında ama utanmaları yok ki sıkılmaları yok ki 50 bin dolarlık çantayı millet açken çöpten yemek toplarken takıp gezebiliyorlar veya şehzadeye anlatır gibi başlıklarını engelletiyorlar çok teşekkür ediyoruz demin sevgili eşim Seval'le ...bir konu konuşuyorduk... ...2003 yılında iktidara geldiler... ...ve 2003 yılından... ...günümüze kadar adım adım yaptıkları... ...her şeyi hatırlıyorum... ...yani... ...2003 yılı benim ilk üniversiteyi kazandığım yıldır... ...Kütahya Domupınar Üniversitesi... ...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi... ...Kamu Yönetimi... <gülüyor> ...çok büyük heveslerle gittim... ...ikinci öğrenim olarak gittim ve... ...belki etrafınızda hiç yoktur... Bu ikinci tercihlerden gidenlerden. Ben ikinci tercihle ek kontenjanla kazanıp gitmiştim. Son tercihimdi. O zamanlar ek kontenjan tercihinde 8 adet yer tercih edebiliyorduk. Ve 8. tercih ettiğim yer Kütahya Dumulpınar Üniversitesi'ydi. Güzel bir şehirdi aslında. İstanbul'dan sonra bana çok farklı gelmişti. Güzel bir üniversiteydi. Çok Aşırı dolu hocalarımız olmasa da bizi razı eden insanlar yoktu. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani ilk iktidara geldiklerinde acaba nasıl olacak memleket sorularını her gün soruyorduk kendimize ve kamu yönetimi okuduğum için siyasetle politika ile dış politika ile uluslararası ilişkilerle de o yıllarda çok yakından hani ilgilendiğim için hem okuduğum okul bölüm çok ilgimi çekiyordu hem de siyasal gelişmeleri çok yakından takip ediyordum dahil olmasam da okuyordum bakıyordum evet ilk belki birkaç yıllarında çok özgürlükçü bir ortam olmaya başladı ülkede festivaller düzenlenmeye başladı ne bileyim çeşitli siyasal hareketler kendilerine yandaşlar bulmaya başladı bir sürü yayın evi açıldı yeni bir sürü kitaplar dergiler gazeteler çıkmaya başladı ama sonra o çıkan dergilerin gazetelerin hepsinin bunlara hizmet ettiği anlaşılmaya başlandı daha sonra o sahte Kumpas davaları zamanında taraf gazetesi vardı, taraf gazetesi komple bunlara çalışıyordu. Akit gazetesi zaten hala bunlara çalışıyor. Her adımlarını gördüm ya, en basitinden mecliste bir soru önergesi verildiğinde bir milletvekilinin bu soru önergesini meclis kürsüsünde okuma süresini bile kısalttılar ve buna cevap verme süresini de kısalttılar. Hatta cevap verilmesine gerek yok gibi çok farklı bir yasa çıkarttılar. Hatırlıyorum o yıllarda CHP mesela bir soru enerjisinde bulunuyordu. Ve soru enerjisine kanunen cevap vermek zorundaydı malum parti. E, milletvekilleri... Kürsüye çıkıyordu ve 5 dakika 10 dakika boyunca maçtan bahsediyordu. Maç anlatıyorlardı. Çok saçma sapan işler oluyordu. Yani attıkları her adıma şahit olduk. Yani Özellikle son şu 10 sene herhalde hepimiz için cehennem azabı gibi günlerdi iş güvencelerinin olmadığı sağlık güvencelerinin olmadığı gelecek kaygılarını en dibine kadar yaşadığımız yani Atatürk Orman Çiftliği'ndeki o araziyi alıp saray inşaatına başladıkları zamanı bile hatırlıyorum yani son 20 yıl 20 yıl boyunca bu adamlarla beraberdik, 20 yıl boyunca bu zihniyetle beraberdik ve bu zihniyet ee, benim 20 yılımı yedi, birçok insanın yıllarını yedi. Biz yine çok e, zararları, insanlara zararımız dokunmadığı için belki evimizde şu an oturabiliyoruz. Belki e, bu şekilde kayıtlar alıp ne bileyim <gülüyor> kendi YouTube kanalımızda yayınlayabiliyoruz. Ama bir tık daha güçlü olsak belki çoktan e, silivri soğukta yaşıyor olurduk. ...orada geçinir gider olurduk... ...bugün Twitter'da bir tane paylaşım yapmışlar... ...A ah, Haber gitmiş... ...şeyde... ...Silivri'de koğuşları geziyor... ...yani insanın gidip yatası geliyor... <gülüyor> ...komik bir şekilde... ...gençliğimizi yediniz... ...artık gitmenin vakti geldi... ...hani yedik içtik falan... <gülüyor> ...her şey iyi güzel de... ...yani... Ya, ...birazcık da... Ya gidin ya tamam hiçbir şey yapmayacağız yani tamam binin uçağınıza 12 tane 15 tane uçağınız var toplayın sülalenizi basın gidin abi artık ya artık yani azıcık da biz yaşayalım açıkta biz gezelim tozalım yani bu kadar da yapmayın ya. biz yeniden toplarız memleketi. Hiç problem değil. Gerçekten valla gece gündüz çalışırız. Ben tarımda da çalışırım. inşaatta da çalışırım. Hiç problem değil. Valla sanayide de çalışırım. Hiç dert değil. Fabrikada da çalışırım. Hepsinde çalışırım. Hiç dert değil valla. Evimde otururum böyle YouTube çekerim falan diye de bir derdim yok yani. Otururum oturduğum yerde giderim. Çalışırım yani. Hiç dert değil. Yeter ki siz gidin abi. Ben ben çok sıkıldım yani. Sokakta yürürken tedirginsin, evinde otururken tedirginsin. Bu bir güvenlik kaygısından çok öte bir şey. Bir gelecek kaygısıyla alakalı bir şey. Yiyecek yemeğinin olup olmamasıyla alakalı. Yarın bu meyvenin, sebzenin fiyatının ne olacağı kaygısı. Krediler ertelenmediği için ödeme kaygısı. Fatura geldi bugün elektrik faturası 90 lira elektrik faturası gelmiş geçen ay 80 lira gelen elektrik faturası bu ay 90 lira geliyor klima açmadık yani buz gibi zaten Antalya şu an fırın açmadık buzdolabı normal çalışıyor evdeki elektrikli cihazlar normal çalışıyor bir baktım ufacık kuruştan daha düşük zam yapmışlar bir de önceki ay 27 günlük okudukları faturayı 34 günlük okumuşlar. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, Elektrik CK'ya selamlarımı iletiyorum. <gülüyor> Saygılar efendim. Yani yedik içtik, doyduk. Ee, ama artık siz misafirsiniz. Yani evin sahibi siz değilsiniz. Bu ev size ait değil. O yüzden şey gibi baskın misafir ev sahibini bastırırmış o söz öyle değildi de diğer versiyonunu telaffuz etmek istemiyorum yani artık gitme vaktiniz geldi zaten bu ekonomik kriz boş tencere birilerini götürecek ama şimdi bir normal yani yedik içtik hadi efendi gibi kalkalım gibi bir durum olabilir bir de efendi gibi kalkıp gitmeme durumu olabilir. Yani bilmiyorum. Ben beni tarih kitapları çok kötü yazsın istemezdim ya. <gülüyor> bir Mussolini gibi, bir Hitler gibi yazsın istemezdim yani. İnan Yedi Sülalen yok olur gider çok ilginç. Yani şu an Adolf ismi mesela yok yani. Kimse kullanamıyor yani. <gülüyor> ...öyle bir durum var yani. Gelecekte de sizin isimleriniz... ...belki soy isimleriniz için kullanılamayacak yani. Hiç bunlara girmeye gerek yok abi. Yedik içtik. Eğlendik. Kendinize iyi bakın. Diğer bir konu... <gülüyor> ...komplocular. Pozitif komplocular var, negatif komplocular var. Ve ben... E, ...artık bu komplocuları... ...hobi olarak dinle, dinlerdim. Hobi olarak takip ederdim ama... Artık televizyonlarda bile bunlara yer veriliyor olması ve artık e, algı yaratılmaya çalıştığını düşündürüyor bana. Yani iki tane doğru şey söylüyorlar, üç tane doğru şey söylüyorlar, şüphe uyandıracak şey söylüyorlar. Ama beşinci de çok alakasız bir yerden giriyorlar ve bu sefer kendi itibarlarını veya savundukları o düşüncenin itibarını da yok ediyorlar bunları kimler besliyor gerçekten bilmiyorum ee, ama bize çok da bir şey kazandırmıyorlar birileri çıktı belki haklılardı salgın ilk zamanlarında biz o insanları ezdik ee, ben de bunlardan biriydim çok pişmanım ee, kelle paça yiyin virüsü <gülüyor> tedavi edin diyen abimiz ablalarımız vardı biz bunlara hor kullandık ama şimdi görüyoruz ki ciddi anlamda bu COVID-19'a bu enfeksiyona bu virüse insanlar çok da inanmıyor çok da önemsemiyorlar her gün çok acayip videolar görüyoruz Twitter'da işte bilmem ne ülkesinde milletvekilleri hastane bastı arkada İspanyolca bir şeyler konuşuyorlar bilmiyoruz yani İspanyolca bilmediğimiz için hastanenin servislerine bir giriyorlar servisler bomboş <gülüyor> morglara gidiyorlar morglar bomboş ne bileyim birçok böyle görüntü ortaya çıktı. Amerika'da işte o salgının en yoğun olduğu zamanlarda birçok insan drone uçurdu. Ne bileyim o toplu mezarları falan ziyaret ettiler. İlk başta bunlar boştu. Daha sonra bu mezarları bu tabutların içini bile doldurmayı bıraktılar. Yani o kadar kolpaya döndü olay. Türkiye'de durumlar nasıl? Ben Antalya'dayım gidip eğitim araştırmada ...karantina katına... ...girme gibi bir imkanım yok. Ama açıkçası... ...bu... ...bakıyorum mesela... ...bilim kanallarını çok yakından takip ediyorum. Özellikle... ...Evrim Ağacı'nı çok yakından takip ediyorum. Mert Bey'in paylaşımlarını izliyorum. Birkaç tane daha değerli insan var. Bunların paylaşımlarına bakıyorum... Ama bu insanların da verileri aldığı yer e, toplum tarafından veya devletler tarafından e, saygıdeğer olarak e, düşünülen kurumlar. Acaba bu kurumlar bizi yanıltıyor olabilir mi? Geçmiş yıllarda 4-5 tane salgını geçirdik. Yani e, domuz gribi olsun, işte kuş gribi olsun, bizden habersiz bir şekilde bir gece... Yüz binlerce tavuk, tavuğumuzu öldürdüler, danaları öldürdüler. Yani bu kadar bir virüs salgını hiç de inandırıcı gelmiyor. Kimse de inanmıyor. Memlekette de kimse inanmıyor yani. O yüzden bakıyorum böyle muhalif insanların bazen bu hükümeti e, bu salgın süresince yaptıkları şeylerle alakalı eleştirmelerine. Ben eleştirmiyorum yani her konuda bir sürü konuda hükümeti, ne bileyim iktidarı, sarayı eleştirebilirim ama bu konuda açıkçası ben eleştirmiyorum çünkü onlar da bir tiyatroyu oynuyorlar gibi yani o oynayabildikleri oyun da ancak bu kadar zaten bunun ötesine gidemiyorlar o yüzden çok saldırmaya gerek yok yani şu maske takma zorunluluğu zaten başlı başına bir şaka gibi yani o maskenin hele hele kullandığımız bez maskeler, N95 olmayan maskelerin hepsi zaten virüs geçirgenliği, çok yüksek olan maskeler. İlk başlarda dediler ki işte maske takmaya gerek yok, maske sadece hasta insanlar taksın. Sonra herkes taksın dediler. E i̇lk başta maske stoğu yoktu, insanlara satılabilecek maskeler yoktu. Daha sonra ne oldu? Maske stokları yapıldı. E bu sefer maske takmak zorundu. E yer miyiz biz? Ben yemiyorum. Antalya'dayım. Maske takmak zorunlu olmadığı için rahatın Markete girerken takıyorum maskemi. Ne bileyim insan içine çıktığında takıyorum maskemi. Ama onun dışında takamam. Sürekli karbon dioksiti, solu solu kendi karbon monoksitini. Ölür gidersin yani. İnsanlar böyle ayıldığında bayıldığında kese kağıdı verirlerdi. Böyle <gülüyor> solurdun falan. Kusma diye veya kustuktan sonra onun gibi bir etkisi var bence çok e, saçma yani bilimsel okul yazarlığı olmayan da bir insan değilim ama bu maske olayına e, açıkçası inanmıyorum. Evet bir salgın var evet bir grip var bir virüs var evet ama e, tahmin edildiği kadar da ölümcül değil. ...dünya hükümetlerinin, dünya devletlerinin çok güzel işine geliyor insanları eve kapatmak. İnsanların işsiz kalsa dahi bu işsiz kalmalarından dolayı toplumsal olaylar yaratamamaları hükümetlerin işine geliyor. E tabii Amerika'da bu durum patladı yani adamlar Black Lives Matter diye yardırdılar yani. O da bir kolpa adam ölmemiş yani... <gülüyor> Şaka gibi inanabiliyor musunuz? False flag dediğimiz bazı operasyonlar var. İşte hükümetlerin, devletlerin daha sonra gerçekleştirecekleri askeri operasyonları haklı kılmak için e, yanıltıcı bayrak denilen düzenlediği operasyonlar bunlar. Şimdi yurt dışındaki örneklerini verecek olursak 9-11 yani bu 11 Eylül'de kulelerin yıkılması tamamen false flag yani füzelerle yerleştirilmiş bombalarla yıkılan kulelerden bahsediyoruz. Bunlar ispat edildi ama hani bir yalanı ne kadar yalan ne kadar büyükse ve ne kadar sık tekrarlarsan o kadar insan inanıyor ya ondan dolayı bir sürü insan buna inandığı için 11 Eylül'ün gerçek olduğunu düşünüyorlar. En son Amerika'da şey olmuştum Los Angeles'ta Türkiye'de bir konserde işte keskin nişancı, bilmem kaç kişiyi vurmuş falan, false flag. Bunun gibi bir sürü e, false operasyon vardı. Hatta bununla alakalı YouTube'da bulduğum çok güzel bir video vardı. İki saatlik bir konferans. O konferansta Avrupa'da düzenlenen false operasyonlarının hepsinin video ispatlarıyla beraber e, kanıtlıyorlardı. Eşekliğim geldi. indirmedim videoyu. Yedeklemedim. E, Time Machine'den de, Arşiv.org'dan da video bulunamıyor. Ama benzer videolar var. Mesela o Brüksel saldırısı mesela. Hep aynı senaryolar. İşte saldırı olmadan önce ne hikmetse orada... ...işte çift katlı otobüsler falan diziliyor. Ee, hep aynı tipler görünüyor. Mesela Irak'ta, Suriye'de şeyler vardı. Beyaz baretliler vardı. Beyaz baretliler... E, ...operasyonlarda işte... ...siviller öldürülüyordu hesapta. O sırada beyaz baretler gidip kurtarıyorlardı. Yani bunların videolarının hepsini izledik. işidin kafa kesme videoları, kolpo videoları... ...evet kafa kesen birileri oldu. Evet. Ama birçoğu da Hollywood'da çekilmiş kolpa videolardı. Veya en azından kaçırıldığını veya fidye istenildiğini söylenilen insanların videoları büyük olasılıkla Hollywood efektleriyle yapılmış videolardı. Gelelim bu George Floyd olayına. George Floyd olayında da eee Farklı açılardan falan görüntüler ortaya çıktı ve farklı açılardan George Floyd'un şeye bindirilirken yaşam belirtisi gösterdiği görülüyor ambulansa bindirilirken. Yani daha sonra bir sürü video çıktı işte mesela maskeli elinde çekiç ve şemsiye ile gezen bir adam mesela şeyleri indiriyordu camları indiriyordu mağazaların. ...o bir şifreydi belki, uydudan şemsiye vasıtasıyla takip ediyorlardı onu... ...ve o e, insanları tahrik etmek için e, bir aracıydı, bir provokatördü... ...ve bir sürü bakıyoruz e, yurt dışından servis edilen videolara... ...Amerika olsun, Avrupa olsun hep bir tane marketi gösteriyorlar. Bir market yağmalanmış ama Amerika kocaman bir her 4-5 kişi girip bir market yağmalayabilir... Bütün sokaklar böyle değil, yani e, Amerika'da bir sürü Türk var, video çekip atıyorlar ve burada hiçbir şey yok diyorlar veya burada efendi efendi insanlar protestolarını yapılıyor, yapıyor diyorlar ama yan sokakta işte özelliğini, bağımsızlığını iddia etmiş gruplar olduğu söyleniyor yani çok ciddi, çok büyük bir dezenformasyon var, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum yanlışsa lütfen affedin. Mesela bu şeyle alakalı, korona salgınıyla da alakalı e, bir sürü aynı video var. Mesela aynı hastanede çekilmiş, farklı açılardan çekilmiş. İşte İtalya diye farklı bir açı gösteriyorlar. Fransa diye aynı hastaneyi başka bir açıdan gösteriyorlar. Amerika deyip başka bir yeri gösteriyorlar. Amerika'daki bir toplu mezarı işte... E, İspanya'daymış gibi gösteriyorlar. Hep aynı görüntüler. Bu da benim nazarımda fals flag olduğunu ispatlıyor. Çünkü bu mesela Berlin'de mi, Almanya'da bir havaalanı bombalanmıştı. O bombalamada işte kolu kopmuş gibi görünen bir kadın daha önce Suriye'de bir o beyaz baretlilerin olduğu bir ...çatışmada... ...işte ayağı kopmuş olarak gösterilmişti... ...bunların işte o kaybolmuş belgeselli... ...hepsinin yüzleri var... ...hepsinin nerede nasıl... ...kolpu olduğu gösteriliyor... ...mesela İngiltere'nin o meşhur... ...köprüsü var bir tane... ...parlamento binasının yanında... ...o parlamento binasının üstünde bir saldırı... ...gerçekleşmişti... ...bisikletli bir adam gelip işte... ...insanları bıçaklamış mıydı neydi... ...öyle bir durum vardı... O saatte hiç oradan geçmeyecek e, otobüsler o sırada tam olaylar olduğunda şeyin üstündeydi, köprünün üstündeydi. Yani bakıyorsunuz o otobüsün işte numarasına 39T diyelim mesela. 39T'nin orada olmasına o saldırı esnasında imkan yok. Adamlar olayların video kaydı alınmasın diye... Otobüsleri, diziyorlar kamyonları, diziyorlar anasını satayım. Ve bu e, tüm makyajlar, tüm bu hikayeleri o otobüsün içinde kurgalayıp çıkıyor insanlar dışarı yatıyor. Ondan sonra birisi çıkıyor, bağırıyor işte, işte bıçakladılar, şu oldu, bu oldu. Hemen videolar, kameralar, helikopterler. Al sana işte bir saldırı. Türkiye ile ilgili de örnek vermek isterdim ama çok hassas konular olacağı için Türkiye ile ilgili örnekleri şu an vermek istemiyorum. Türkiye'de de bu çok e, yapılıyor. Yani o yüzden her e, hıyarım var diyene tuzla koşmamak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir şekilde bizi manipüle edebilirler. Ne ile yarıştığımızı, kimle kapıştığımızı bilmiyoruz yani. Ya daha düşünsenize bu çağda ...gerçekten Ay'a gidilip gidilmediğini tartışıyoruz ve artık devlet kurumları o kadar güvenimizi sarsmış ki... ...inanamıyoruz ya, inanmıyoruz veya dünya düz mü bunu tartışıyoruz, dünya düz olabilir mi, oha NASA bizi kandırıyor mu... ...o kadar şey olmuş, güven gitmiş, o kadar inanmıyoruz bizim iyiliğimizi istediklerine, o kadar, o kadar. Neyse... Covid-19 verilere ne kadar güvenilir e, demiştim. Eğer bize sahte bir veri sunuluyorsa e, bu sahte verinin peşinde esasında biz e, o hani gizli güçler <gülüyor> dediğimiz adamların şakşakçılarına dönüşebiliriz farkında olmadan. E, onlara çok dikkat etmek lazım çünkü ben e, o provokasyona geldim. Ee, çok ciddi anlamda, ah hükümet şöyle kötü yönetiyor, salgını böyle kötü yönetiyor. Acaba gerçekten bir salgın var mı? Öyle bir durum var yani. Mesela geçen günlerde Süleyman Soylu ile alakalı o istifa etti, sonra geri döndü, sonra e, polis şiddet videoları servis edilmeye başladı. İlk başta ben de bir parladım. Ne oluyor falan? İşte polis işte şiddetine hayır. Sonra bir durdum. Tonguç dedim ne yapıyorsun? Bu videoların e, ne zaman çekildiği belli mi? E, bu videolar gerçek mi? Sonra Twitter'da bir şeyden bahsetti. Bu mahallede de işte bir tane görüntüde polis silahını çekiyor, ateşe de koşuyor. Dedi bu mahallede e, uyuşturucu satıyorlar. O kovaladıkları kişi büyük ihtimalle uyuşturucu satıcısı... Evde kıstırıyorlar. Evde de bu polislere bıçak çekilmiştir. Ee, o yüzden polisle mecburen silahına sarılmıştı. Birkaç tane daha böyle video var. Sonra bir de o gözle baktım. Sonra dedim ki evet tamam ben burada e, polis şiddetine hayır gibi bir tepki vereceğim. E, aslında hiçbir bilgim olmayan bir konuda fikir beyan edeceğim bir durum yok. E, tamam dedim ve sustum efendi efendi beni tanıyanlar da bunu bilir <gülüyor> sustuğumu çünkü provokasyona gelebilirim aa polis şiddetine hayır falan dersin bir kitlesel hareket oluşur tamam mı sonra çat diye işte orada polisin haklı bir şiddet uyguladığı yasal bir şiddet uyguladığı ortaya çıkar sen mağdur olursun sen yalancı konumuna düşersin sen provokatör olursun gerek var mı? Yok. O yüzden bugün, bundan sonra böyle büyük bir olay olduğunda bir gün iki gün bekleyip öyle üzerine konuşuyorum veya öyle bir podcast, videocast çekiyorum. Onun dışında da çoğunlukla e, susmayı tercih ediyorum. Gelelim hac organizasyonu ve kurban bayramı konularına yıllardan beri e, Birçok insan bu hac organizasyonunun aslında e, zenginlere e, özel bir ibadet olduğunu söylemekte. <gülüyor> Açıkçası ben daha farklı bir konudan, daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. E, i̇nsan bencil bir yaratık, insan bencil bir hayvan. İnsan bencil bir insan... ...yani öyle bir durum var... ...bu konuda da... ...din bazen insanı... ...olduğundan daha da bencil yapabiliyor... ...yani şöyle düşünüyorum... ...yani... ...ben hacca gidecek param olsa... ...ve şu an... ...ülke bu durumdayken... ...ciddi bir ekonomik krizin... ...eşiğindeyken... ...ciddi bir işte virüs salgını... ...şu bu derken... Ya ben hadca gitmezdim. Ben bu hadca gideceğim parayla ne bileyim 3-5 öğrenci okudurdum... çünkü çok pahalı yani ciddi pahalı gidiyorsun şeytanın taş atıyorsun 3 dolar 5 dolar yani yanlışsam yanlış değil orada Elin Arabistan'ında... çırlı çıplak geziyorsun böyle üstünü örtmüşsün orada ölürsen orada gömüyorlar çok acayip kurban kesiyorsun. ...etini alıyorlar, atıyorlar kurbanın. Yani... ...ya yani çok dogmatik konular ama... ...yani... ...bilmiyorum, ben gitmezdim ya hacca? Çok alakam olsa bile gitmezdim. Veya kurban bayramı mesela. Çok dalga geçerler. Tanrılar kurban istiyor falan deyip... ...paganlarla çok dalga geçilir de... ...çok bir farkı yok yani. Kurban... ...aslında... ...dinin içinde bile çok farklı anlatılan bir konu kurban. Ama bakıyorum böyle... ...insanlar şey modunda ya... ...hadi kurban keselim... ...dörtte birini bağışlayalım... ...dörtte üçünü buzluğumuza atalım... ...bütün sene yiyelim. Allah Allah. Şimdi o zaman tanrılar kan istiyor. Tanrılar kurban istiyordan farklı bir şey olmuyor ki... ...paganizmden çok da farklı bir şey olmuyor... Sen o kurbanı kesip ne bileyim e, ihtiyacı olan birine verirsem belki anlamlı oluyor. Veya o kurbanı hiç kesme ne bileyim bir yere bir bağışta bulun. Ya hadi bağış yapılacak derneklere vakıflara çok güvenmiyorsun. Bir yerde çocukları düdükliyorlar bir yerde hadi e, Amerika'da villa alıyorlar ne bileyim New York'ta. E, plaza yaptırıyorlar, yurt yaptırıyorlar, otel yaptırıyorlar. Tamam onlara güvenmiyorsun da be arkadaş, etrafında hiç mi ihtiyacı olan biri yok? Kurbana gideceksin, bin lira, işte dört kişi, beş kişi gireceksin. Minimum bin lira, bin beş yüz lira para vereceksin. Ya bir sor etrafında ihtiyacı olan var mı? Çaktırmadan, ne bileyim, git bir, birinin bir kredi kartı borcunu öde. Git bir komşunun veya tanıdığın ihtiyacı olan birinin, Çocuğunun okul ihtiyaçlarını al. Ne bileyim birinin faturasını öde lan? Faturasını öde ya. Tanrılar kurban istiyor. Yapmayın artık bunu. Yani hiç gerek yok. Yani bir yıllık etimizi çıkaralım diye kurban kesmeyin. Hiç gerek yok. Yani uzun zamandan beri böyle serbest stil bir video kes çekmiyordum. ...hazırlıksız başladım. Dediğim gibi bu zaten... ...sadece... ...çok yakın... ...insanlar, çok yakın dostlar için... ...bir video videokest. Bir yandan da... ...konuşmayı özlemişim. Dün sesimi yaraladım. <gülüyor> Seslendirme yapayım derken... ...çok bağırdık, çağırdık... ...çok prova yaptık. Aslında bir iki gün dinlendirmem gerekiyordu ama... ...neyse, yeni kanalın... E, Devamlılığı ve yeni videolar üst üste bundan sonra gelmeye devam edecek. Şu mikrofonun parasını bir çıkaralım. Benim canım mikrofonum çok güzel bir mikrofon. Bu mikrofonu gördükçe insanın sürekli konuşası geliyor. Sürekli anlatası geliyor. Yani sen nasıl bir şeysin? Yani seni şuradan duyuyorum. Çok keyifli ya. Cidden çok keyifli ışıklar da var artık webcamle çekiyorum 720p çekiyor aslında bundan 10 sene öncenin teknolojisi yani 10 sene önce 720p'ler falan çok üst kaliteydi bence şu an bu video kalitesi de gayet güzel umuyorum siz de beğenirsiniz bu akşamlık benden bu kadar buraya kadar eğer dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim Antalya şey diyorduk, serin diyorduk ama ışık falan olunca, sahne ışıkları, insan böyle şey oluyor, ne diyeyim, terliyoruz izim, haha, <gülüyor> şey gibi, doktor esprisi gibi, peçete. <gülüyor> Neyse, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tonguç Akarca bildirdi, bay bay.